0: 大家好，欢迎收听本期《越野,野 Talk》越野的越野 Talk， 我是深娇
1: ，我是原子
0: 。哎，今天我们请到的一个嘉宾，他的名字叫 Jason c o o p Yes, correct. Yeah, <笑> Jason c o o p 就是听我们的节目的这些听众朋友们都很关注越野跑这项运动，那肯定知道申家生和向福昭今年在 UTMB 当中获得了非常好的成绩，尤其是申家生在 UTMB 之前还在。啊，西部一百拿到了一个非常好的成绩。哎，就是我们在观赛的时候，或者是看到一些前方传回来的视频当中，我们就看到有一个男人，一个身影会跟他们拥抱，会在沿途给他们做出一些呃交流。哎，这人是谁呢？这人就是 Jason， 就是他，就是向富昭和申家生的教练。那我们今天请他来呢，呃，有几个原因哈。第一个原因就是 Jason。也是一个呃 ，podcaster 跟我们是同行，对吧？这个我们感觉有可能有很多需要交流的点。另外一个呢，他就是这两位精英运动员的教练，当然不只有他们两个，啊，还有一些其他的国外的精英运动员也同时，呃，由 Jason 去执教。这两位精英运动员，我们其实是能看出来的，就是在过去的一年当中，呃，甚至更长时间，我们能看出来他们一个很明显的成长轨迹。那我们就就想。而 Jason 是如何执教他们的，如何帮助他们在本来已经很高的水平上又更上一层楼？过程中肯定有很多有意思的、有趣的故事。那在不影响或者是不涉及这两位精英运动员的个人隐私以及 Jason 的商业秘密的前提下，我们也想请他来聊聊这一部分。那第三部分呢？我们还想请 Jason 跟我们聊一聊，就是执教精英运动员和执教普通的越野跑者。这中间有没有什么差别？当然，这个前提是想问问 Jason 是不是也想也接受普通越野跑者的申请，成为他的学员。因为我们有朋友看到了申家生和向福昭有这么好的成绩，觉得哎，我也想找 Jason 也跟他一起练行。这就是我们要聊的这三个部分。Well, first off, it's my honor. 首先，我真的很荣幸能够成为一名教练。当我刚开始我的职业生涯的时候，我从来没有想过。最终能在任何一项运动的精英领域当中开辟出一席之地，更不要说越野跑这个领域了。现在我还能坐在这里跟中国的媒体谈论一些中国的精英跑者，这是我职业生涯当中一次非常偶然的执教经历，我对此非常的感激。包括这些职业运动员，他们能够信任我，去帮助他们指导他们的职业生涯。我先来回答我是如何选择执教运动员这个问题
2: 。作为一个
0: 教练，我现在处于一个能够按照自己的意愿去选择执教运动员的职业阶段，这其实是非常奢侈的。但我认为这是我用过去二十五年教练生涯的辛勤工作所换来的。选择运动员是基于两个基本的前提：第一个是我必须要相信，真正的相信运动员。如果我能通过一名运动员的比赛成绩变化看到他们的成长轨迹，并且我认为我可以对他们的职业生涯产生影响，我必须要相信这一点，相信我可以改变他们的职业生涯，以及他们真的想要在自己的职业生涯当中做点什
2: 么。第二个
0: 是我个人必须喜欢他们，在体育运动当中，这样的标准看起来有点愚蠢。但归根结底，我只是喜欢和好人一起工作。对于申家生和项福昭，我我认为任何认识他们或者他们的朋友、家人和亲属的人，都会觉得他们是非常好的人。当然，他们实际上也是非常优秀的运动员。能够跟这样两位很优秀的运动员合作，其实是非常偶然的事情。但归根结底，还是因为我相信我可以影响他们的竞技表现，同时也相信他们是一个好人。毕竟，教练和运动员的关系是非常私人
3: 的。
1: 你刚提到了很多次关于信任这个问题，我有个问题想问，就是运动员跟教练之间的这个关系，教练对于他们来说是不是就像一个灯塔或者指明灯一样，或者怎么去理解你提到的这个信任？因为在此之前你并不认识他们
3: 。这就是我为什么说
0: 这都是基于信任，因为我们有语言障碍，我们有文化障碍，但是运动把我们联系在一起，他们相信我确确实实可以指导他们的职业生涯。帮助他们获得更好的表现，我必须非常重视，因为他们把生命中的这部分交在了我的手上。这正是为什么我会认为这是一种荣幸，因为这些军用运动员给予我这些特别的信任，这是我莫大的荣幸。你刚提到的第一个问题，我总是在终点线，当他们完成那些重要的比赛并取得很好的成绩时，我在场。这是让我非常自豪的事情，我也非常重视。因为这是严苛训练之旅的一个具有非凡意义的终点
2: 。重
0: 点是这趟严苛的训练之旅，是我们一起度过的。我在终点 i 后给他们一个拥抱，给他们一个 p o 给他们一个微笑，给这件事画上一个句号，或者是赢，或者是 i 或,或者是没有任何的变化。无论他们做的是好还是差，其实这都没有关系。我认为这具有象征意义，到达终点，象征着整个训练过程的 h e 象征着我前面提到的我们这种信任关系。呃，申嘉升先参加西部一百，然后参再参加 UTMB， 是你给他制定的计规划或者说是计划吗 ？It's always Shen's plan. It's not mine. I don't trust you. 我当然会帮他规划参加的比赛，但归根结底这是他自己的目标。我做的更多的是帮他规划训练。在规划比赛方面，我需要做的是提醒他，作为一个精英运动员，他无数的参加比赛的机会。摆在他面前，每个人都希望他出现在他们的比赛当中。他非常受欢迎，是一位非常优秀的运动员。他有很多比赛的机会，但是他的精力不足够去参加所有的比赛。如果愿意，他可以每个周末都去参加一场比赛。但是作为教练，我的一部分职责就是盘算这些机会，帮他缩小选择范围，专注那些对他最有价值的比赛。所以在赛季开始之初，我们的计划就是将重点放在西部100和 UTMB 的 CCC 上
2: 。我
0: 认为他这种级别的运动员能平衡好这两场比赛当中的表现。结果证明是非常好的。他用最好的方式为这两场比赛训练，去准备这两场比赛。这些比赛的结果也证明了，有劳动就有收获。
1: 那你可以给我们讲一些他们训练背后的一些一秘诀吗？就是在不侵犯他们隐私的情况之下，是不是可以给我们讲一些背后的一些故事
3: ？He's been public with it all on Strava, so I'm not, you know, mentioning anything that anybody can't
0: 。沈嘉生的训练都摆在了 Strava 上，所以我其实没有人们看不见的秘密武器。对任何人来说都是很简单的建议。我们只是增加总的训练量，这听起来有点像陈词滥调。当时他正在准备西部100。训练量已经非常大。我评估了他的训练之后，很明确地告诉他，要重新安排训练，进行更多长时间的轻松跑。这就是我们做的事情。我们根本没有秘密武器，都是非常简单的。另外，我真正想说，对他们能够产生巨大的影响的事情是，对许多参加欧洲比赛和北美比赛的中国运动员来说，困难的是解决补给问题。这些地方能买到的补给产品各不相同，而且因为语言障碍或者是文化障碍的存在。要想买到合适的补给产品，并告诉他们如何正确使用，都是非常困难的。所以，我们为比赛当天做了很多准备，包括提前的演练、营养补给、水分补充，特别是在炎热的西部一百，这些都非常重要。因此，我想说的是，如果说有秘密的话，只有训练量以及规划整体的营养补给计划，这些就是我们为了获得更好的表现做的两件事情。
1: 那针对向富昭来说也是一样的情况 吗？
0: 对向富昭来说就是完全不同的故 事， 这里边没有隐 私， 我没说过他们没有在公开场合说过的话。向富昭对 UTMB 非常有经 验， 他参加过几次 UTMB， 非常的了解赛道。老实 说， 对他来说更多的是对他整个训练的一个重组。我们在赛季初期要专注在较高强度的训 练， 在赛季后期进行较低强度的训练。配合较高的训练量。如果你看他每年的训练量，以12个月为基准，实际上是非常相似的。不同的是，不同类型训练的顺序排列。这次的模式就是从年初进行较高强度、较低训练量的训练，到晚些时候进入 UTMB 的赛季，则配合较低强度、较高训练量的训练，类似这样的滚动。你在成为他们两个人的教练之前，对他们有认识或者有多少了解吗？ I was familiar with them as athletes. 作为运动员，我很熟悉他们，因为我在这个圈子已经待了很长时间。我有一些执教的运动员，多年以来一直跟他们同场竞技。在我开始与他们合作之前，个人对他们并不是很了解。尽管这不是我第一次跟中国运动员合作，但过去偶尔和中国运动员有过合作，主要是帮助他们准备一些北美的比赛。这是十二个或者十八个月前建立起来的新关系。如我刚才所说，我很高兴我们之间的合作进展得非常顺利。呃，你说你是第一次呃跟中国的精英运动员合作，作为他们的教练，那你会提前会有担心或担忧这种文化上的障碍吗 ？Yeah, I mean, I am very. Aware 我非常清楚这一点。我的方法就是在最初阶段只进行小的渐进式改变，因为我发现一些我做出的训练上的调整。的这些信息在沟通翻译的过程当中会丢失掉。当然，这始终是一个挑战。尽管当我与这两位运动员交谈时，总有翻译在场，但我知道信息没有被百分之百的完全传达。这不是任何人的问题，这只是语言障碍。所以，我在对他们的训练做出重大改变时非常谨慎。我尝试改变很小的一部分，因为在我开始与他们合作之前，他们都已经是非常优秀的运动员。我们不要忘记这一点。在我开始干预他们的训练之前，这两位运动员已经取得了很大的成功。他们能有这样的水平，是有原因的。我之前提到过，如果我认为我自己无法改变一位运动员，我就不会选择与他合作。对另外一些运动员，我知道我可以改变他们，但是我必须谨慎选择我的方式。我真的很幸运，我写的第一本书已经被翻译成中文。我做的第一件事就是确保他们都有一本我的书。确保当我在制定训练规划时，从沟通和词汇的角度来看，我们处在相同的语境，对术语有基本的熟悉，就能知道我是如何从数量以及强度角度描述我的训练计划。有了这本中文版的书，无疑大大减轻了我们的沟通负担。但即便如此，沟通过程中总会遇到挑战。我始终都非常认真对待这件事情，把它当做一件事情去解决。
1: 嗯，你刚才有提到，你有写过一些跟训练相关、t r a running 相关的一些书，然后同时你也在做自己的 podcast， 然后你又是一个教练，我很好奇你这一天的时间是怎么样去分配的？因为基本上你做的所有这些内容都是跟啊、呃、训练或者跟这些或者越野跑相关的，你是怎么去规划自己的时间？还是说只是希望它有更多不同形式的有价值的内容的产出？
0: 对此，我一直处在挣扎之中。毫无疑问，我首先是一名教练。每当我必须把所有的时间都投入到一个领域时，或者说每当我面临的时间压力或者截止日期时，教练的工作始终在最高优先级。我安排事情的方式，首先是教练的工作，然后是写作、制作播客，然后用空隙时间做其他事情。我不知道这种方式的好坏。也不知道不同事情之间的过渡是否真的顺畅。我用一天中的空隙时间做其他事情，大段时间做教练的工作。我尽我的全力履行了对每一位运动员的承诺，在跟运动员的合作上投入时间和精力，对我来说始终是最重要的。做播客呃就占据他多长时间，占据你多长的时间呢？就是他会呃花费的精力是会比你做教练。或者是写书花更多时间嘛，现在对你来说，做了两百期，快两百期了，是不是已经很很熟练了 ？It's always the athletes， 始终是运动员。我的意思是，如果你真的想把一件事情做得很精细，我每周会花大约四十个小时去指导运动员，大约九十分钟做播客，可能每周花大约五到八个小时做与赚钱业务相关的其他事情，与我的教练合作伙伴们沟通，学习一些新的东西。因 此， 我所做的百分之八十的工作都是绝对集中在指导运动员 上， 制定他们的训练计 划， 分析他们的训练状 况， 每周与他们沟通。这占据了我绝大多数的时间。
1: 我一直都是你 IG 的粉 丝， 然后也发现你经常会在 Instagram 上 说， 啊， 现在是答疑的时 间， 大家可以提问题。而且你在 Podcast 上也是一样的。所以我想 问， 就是当你发现大家有时候会问很多重复性问题的时候。你是
3: 怎么样的
0: 一种
3: 感受？每周我都会被问到
0: 同样的问题，这是一个无法改变的事实。但所有问题实际上都是可以解决的，除了一遍又一遍的重复相同的答案之外，我还能怎么办呢？我目前正在研究更加技术性的解决方案。我理解人们都想要问题的答案，这个状况始终存在。每次我当遇到类似的事情，我都会尝试寻找解决方案。我是一个以解决方案为导向的人。当我与运动员一起工作时，如果他们遇到了问题，或者是伤病问题、营养问题，或者是其他任何问题，我总会试图寻找解决方案。这跟人们一遍又一遍地问同样的问题没什么不同。我的更具有技术性的解决方案可能会在十八个月或者是二十四个月之后完成。我们需要一段时间去搭建这个体系。这段时间，我可能每周还会听到相同的问题，并给出我的答案。
1: 那我接下来这个问题是跟作为一名教练相关的。对于教练来说，面对面的授课跟线上用 Training p i a k s 进行沟通的这种方式，这两者之间区别到底在哪里呢？从你开始对申加升和向付彪的执教，基本上都是在线上，而且对于啊、呃、这两名运动员和你来说，线下见面都是一件不太容易的事情。嗯，但是对于比如说啊、呃、美国的一些运动员，可能你们还会有机会一个月见一次这种。所以我想知道这两者之间啊、呃、会有什么样的不同吗
3: ？Yeah, I mean, this goes back to how I originally started as a coach.
0: 这可以追溯到我最开始做教练的时候。作为一名田径教练，我面前有一群运动员，他们来到这个场地，我带领他们训练，然后他们就回家。这是我们在拥有能够进行远程指导训练的技术之前的一个形式。这是在北美用来描述我们所做事情的一个术语。我住在科罗拉多州的斯普林斯。我的运动员遍布世界各地，包括中国以及亚洲其他地方、大洋洲、南非、北美和南美。我可以提供训练产品给到他们。主要的区别是在现场教学时有持续的沟通，能让我们的关系变得更加熟悉。两者相比，我认识到教练和运动员的个人关系对指导效果影响非常大。我确实尝试着出去与我的运动员面对面的交流，无论是在比赛中还是在训练中。申嘉升在加州为西部一百训练时，我过去那里陪伴他和他的家人，带他们在这个城市里游玩，告诉他一些我们准备使用的补给产品，诸如此类的事情。除此以外，更重要的是，我想花时间和作为一个人的他去相处，花时间和他的妻子和儿子相处，更好的了解他们。这是一个根本的区别，面对面建立起的人际关系质量是线上指导或者远程辅导无法达到的
3: 。
0: 我很明白这之间的差距，然后我会尽我所能用可行的方式弥合这种差距。我见过几乎所有我指导的运动员。从运动员与教练关系这个角度来看，我是一个好教练。那你在在成为盛嘉升的呃教练呃之后，你是先先见跟他见的面呢，还是现在网网上联系才跟他见的面？呃、uh, ，It was the other way around.、So、we in... 事实恰恰相反，是一位来自中国的运动员介绍我们在网上认识的，是他的一是他的一位 TF n 队友。我曾指导过运动员参加西部一百，我们花了两个月的时间才加上微信，然后开始线上指导。他的妻子是翻译，他的英语显然比我的中文要好很多。我们接触了大概三四个月之后，才真正的见面。他当时去参加穿越大加纳利越野赛，这是我们合作以来的第一场比赛。在今年的二月份，他其实并不需要我出现在比赛当中，因为他的妻子是他的后勤团队。但我们刚开始合作不久，我想过去见一见他。于是，在二月份就飞到了那里。我们坐下来见面，一起吃饭，认识他和他的家人。所以，实际上的顺序是我与运动员先在线上联系，然后我总是会尝试去到他们正在比比赛或者是训练的地方，花一点时间跟他们相处，了解他们，了解他们的状况
3: 。
1: So you just go there to meet him? Or?
0: 申嘉升是在那场比赛当中我唯一的运动员，我没有任何其他的运动员过去。因为我知道，当我与精英运动员合作时，我知道我们的关系是非常重要的一个组成部分。所以，我决定过去。每到赛季都是这样。这样的方式让我成为了更好的教练。同样，我能更好的帮助我的运动员。这点真的很重要、啊，哈。就跟运动员、教练跟运动员之间有私人的关系之后，去指导他的训练，肯定是会有很好的帮助的。那我还还想问，就是，呃，他之前不是没没见过申嘉生吗？就先联系上了，在网络上。Yeah, well, I don't know. With with him, I I don't think he would mind me saying
3: this.
0: 实际上，我并不了解他。他是一个很好的人，看起来坚韧内敛。我不知道这是否能完全翻译成中文，但看起来他就是这样。无论是在线上沟通，或者是面对面的交流。我最初以为这只是语言上有障碍，但我后来意识到他在现实生活当中就是这样。他是一个非常内省的人，安静、矜持。为了跟他打开局面，我其实需要一点点的努力。我得跟他开一些小玩笑，说一些愚笨的冷笑话，耍点小机灵逗逗他，他才会显现出个性之中有趣的一面。基于我们线上的沟通和面对面的接触，我得到了我想要得到的关于运动员的信息。我面前有一位非常认真的运动员，他想要变得更好，他非常重视自己的规划，他很有天赋，对自己所做的事情深思熟虑。向福昭应该是完全相反的性格，或者是不同的性格吧。在很多方面，向福昭是的。提起向福昭，我率先想到的是他性格甜美，非常善良，愿意向他周围的所有人付出爱。但我在看他今年优天 b 比赛时。终于看到了另一个他，一个凶悍的竞争者。但是大家不要误会，这不影响他性格的甜美。他的脸上一直挂着灿烂的微笑，他的咯咯的笑声很有感染力，非常迷人。但在这一切的背后，他还是一个凶悍的竞争者。向富昭既拥有竞技的精神，同时又是一个善良和温暖的人
1: 。嗯、呃，真的有点惊讶，惊讶于你会用“凶悍”这个词来形容向富昭。
0: Well, not afraid. Fierce. Fierce is the word that I would say. Like because. Okay. I want to explain the
3: word
0: fierce. You can see it in his eyes on the field. Okay. I'm very much. Okay. I'm very much. Okay. I'm very much. Okay. i
1: 我的问题是，这听起来你不仅仅会给他们制定一些啊、呃、跑步能力上提高的一些计划，同时你还会对他们的心理的建设、运动运动心理这方面也会有更多的关注、呃、因为你要深挖很多，可能会有一些复杂。所以我想问，这部分是不是也是你在制定训练计划当中一个比较重要的部分？ i
0: it's t comprehensive。我从来不认为自己的角色只是把训练内容放进日历里的那个人。如果只是这样，他们可以从任何地方得到这些。我审视我自己的角色，实际上是为运动员提供他们取得成功所需的一切，无论是告诉他明天的训练内容是跑四个小时，还是发掘问题背后的心理学动因，或者是为他们购买营养补给。正如我之前聊到的，有的时候我会直接去买，然后直接给他们，杜绝这个过程中可能会犯的错。我不在乎这是否是额外的工作，我觉得这都是我作为一个教练的一部分工作。事实证明
2: ，
0: 其中很多进步可能正是归因于个人关系和心理方面的建设
2: 。
0: 运动员必须相信他们正在做的训练是有效果的，他们所做的事情将可以让他们变得更好，会在比赛中表现出色。很多信念都跟我有直接的关系，是在训练期间我给他们做的心理调节中完成的。在比赛中发挥作用，所以特别是在精英运动员层面，信念非常重要。运动员之间的生理层面的区别非常小，尤其是精英运动员之间，影响结果的关键因素是在其他方面，例如心理、策略、比赛计划、营养补给等等，最终都能够导致成绩的差异。
1: 你对于这些运动员有一些自己的期待吗？就是可能这个期待你会把它隐藏在一个什么样的地方？你会去想说这个过程到底有没有完成你对他们的这个期
3: 待？当有运动员来找我时，他们的目标
0: 都已经非常明确，没有人会因为缺乏动力来找我，来找我给他们提供帮助。他们来找我只是为了专业知识。对于一名教练来说，这非常的难得。说实话，我从来没想过自己会变成这样。随之而来的是，我可以对这些运动员报以非常高的期望，因为他们都已经很优秀了。总结起来非常简单，我就会尽所有的全力让这些运动员变得更好。我会飞到比赛的现场，飞去他们训练的地方，我会在半夜跟他们通电话。我们还会找其他领域的专家一起帮忙，包括医学方面、心理学方面、影响学方面。我对他们的期望是，他们能够实现自己的梦想。能够全力拼搏，归根结底，看到他们在比赛当中获胜，看到他们能够真正的全力以赴，这正是一名教练，我作为一名教练所期望看到的。就像我说的，我是非常幸运的，我能够执教一些精英运动员。你们可以去看看我们的运动员在西部一百或者是 u t m p 当中获得的成绩。我不知道我的总结是不是能够概括他们的表现。我想说的是，他们都是在超常发挥。但是只要他们的表现能够达到或者超出他们的预期，作为教练，我其实已经别无所求
1: 。所以你哭了吗？还是说就是内心有非常多复杂的情绪
0: ？是的，在今天我们讨论到的运动员之外，我还是有几次情绪激动的时刻。2022年，凯蒂在 UTMB 当中拿到女子冠军之后，有很多视频片段记录了我在终点线后情绪激动的样子，尤其是在他们有出色的表现时。我的情绪激动更是理所当然的了。今年我为向福昭和申家生又站在了 U T N B 的终点之后，因为我们有很好的个人关系，而且他们都是很棒的人，因为他们经过了刻苦的训练和无数的付出，最终才能拿到这样好的成绩。所有这一切都在终点的时刻爆发，我禁不住会情绪激动。那你你觉得你在现场对他的比赛当中的帮助有多大一部分呢？就是说。呃，你这个人出现在那儿了，出现在赛场上了，能能让他看见你，你觉得这是对他有很大的帮助吗？让他去冲击更好的成绩。呃，然后这是第一个问题，第二个问题是，你会在现场调整他们的状态吗？就是他们感觉或者是你觉得他们的节奏有问题了，你会去主动去跟他说你要调整一下怎么样的，或者是他们遇到了问题跟你说，你告诉他该怎么解决 It, ？It's tough because. 所以这很困难，因为我觉得当我出现在比赛中时，是可以对运动员产生影响的，虽然只是非常间接的。因为有时候我在一场比赛当中有多位执教的运动员，无法从中挑选出一位，所以我很少在比赛当中承担真正的支持任务。但是我具有拉拉队的能力，我觉得这也很重要，这能够提高他们的表现。如果我出现在一个补给站，或者是在赛道的某处，对他们说些什么，这其实并不重要，因为无论如何，他们都会拼尽自己的 c k 这看起来有点无关紧要，但只要我出现在那里，就会帮助他们、c t 他们产生强大的信心。只要看到我是我陪着他们完成了过去的几个月的训练，这就会给他们提供一些额外的精神支持。即便我不会支持他们，例如在补给 s a bit trivial, b 这依然会让他们能够继续下去
3: 。我
0: 尽量做到自信和深思熟虑。U T M B 就是一个很好的例子。我常常用手机观看现场直播，并且尽量找周边的人帮忙翻译，或者直接用谷歌翻译。在这次 U T M B 的过程当中，我和申家生就是这样做的。我会用谷歌翻译告诉他比赛当中发生了什么，下一段要怎么跑，或者其他一些注意事项。因此，我尝试用各种方式，尽量准确地使用我周边可以用到的工具，例如直播、其他人的反馈、他们的感受等等。即使我们会有语言的障碍，但我一直尝试在一些特定的路段给他一些实质性的建议。
1: 嗯，下面这个问题也是刚刚你一直都有提到的补给，或者我们也可以说是训练期间的这个饮食。因为我们其实是会有很明显的这个不同的饮食习惯，尤其是在补给上，跟美国这边的运动员也会有一些很大的不一样。所以我想问你是如何解决，或者说是很好的过渡这个问题的？因为我突然想起来，呃，像不知道经纪人说，通常情况下在他跑168的时候，中间呢他都会选择小眯一下，但是这次你跟他说不行，不可以，不要。Yeah, no
0: sleep.
3: No sleep. <laughs> 我觉得比较幸运的是，
0: 大多数情况下，这个补给的问题都可以很好的解决，因为他们通常会在欧洲或者北美待上很长一段时间，所以实际情况就是他们没法把平常吃的所有东西全都打包带到这边。如果这样的话，那真的是太多了。对于申家生来说，他在北美待了三个月，然后直接去欧洲备战油田币，所以他不可能把所有自己熟悉的食品。都打包带在身边，他只能依靠当地的超市采购回来一些食品。这个情况在我看来其实是他的一个优势。我会跟他说：“你一定要相信我，我会给你买所有的一切的补给食品，并且告诉你该怎么使用它。”申家生在去西部一百的时候，我就是这样操作的。我在超市买了一堆我很熟悉的运动营养品，根据他过去跟我描述的情况。我知道这些产品对他一定很有帮助，所以我把这些运动营养品都给他带到了那个小镇的 Airbnb。当我到的时候，我们会一起把这些东西都过一遍，我也会尝试直接跟他解释。我们会从比赛日可能遇到的情况这个角度出发，我们最终能够达成一个共识。有的时候我们需要考虑。这些营养品的味道，因为各自来自不同的国家，口味都不同
1: 。但这
0: 都不是关键。整个过程会非常的快速，而且很简单。就像我之前已经提到了，因为这些运动营养品都是我在本地购买的，都是我用了很多年的，我非常信任他们。运动员需要信任我，然后就去吧。这就是我们要做的
3: 。I have tried some of their
0: sports nutrition products. What I cooked for my wife. 妻子还给我做过几次中餐。我很喜欢吃他的菜。其实我接触过很多非美国版本的中餐，也接触到了很多运动员来自中国的运动员的营养品。就像我说的，问题是他们不可能从中国随身携带足够多的东西，那些让他们可以依赖或者是熟悉的食物。而我要做的就是观察他们在做什么。然后找到一个匹配的方案，找到类似的产品，因为我相信在本地肯定能找到跟这些相同的东西
1: 。我的问题是怎么去评估这是不是一个完美的一个训练计划？就在这个当中啊、呃，营养补给，包括实际的啊、呃、跑步能力的这个课表的计划，然后还有心理的建设，甚至于跟。教练就是运动员教练之间这个关系，这四者之间的比例，呃，是一个什么样的
0: ？呢？这几个方面看上去每一项都是可以占据百分之百的比例。即便是此刻有一位数学天才在这儿，对于这个问题的答案，可能也会有一些棘手。我的理解是这样的：如果作为一名精英运动员，你必须具备所有这些要素，要有精确的训练，要有坚强的心理素质，而且必须要有自信。要知道营养学，必须保持没有伤病。精英运动员这个领域的竞争是非常激烈的
2: ，
0: 任何方面的缺陷可能都会被放大。他们都不可能是一个完美无缺的人，或多或少不可避免的有一些小的不完美的部分。但是因为竞争足够激烈，你必须在所有这些方面都做到非常好。所以我不太喜欢说这个比那个重要，或者说那个比这个重要，因为事实上。训练、心理、营养、教练，这些因素都非常重要
1: 。我为什么会问这个问题？是因为，坦白讲，在中国，其实。很多跑者，他们都在想要去找一名职业的跑步教练。在这个过程当中，也有一些人，可能他们也想成为一名跑步教练，职业的跑步教练。但是其实我们并没有一个像指导书一样的东西，对于如何成为一名跑步教练，比如说你需要具备哪些知识的储备，你需要在这件事情上准备多长时间等等。所以啊、呃，我想说，你有这么多年的经验，是不是可以给大家一个可以借鉴的方式给我们？
3: Well, so we have the same thing here in the U.S.
0: 坦白说，美国也是类似的情况，没有如何教你成为教练的这种框架或者参考指南。我非常幸运，当我开始踏入这个工作的时候，当时并不存在跑步教练这个市场，此后也没有类似的环境。更戏剧性的是，我是从一个对教练一无所知的这样一个人成长起来的。毫无疑问，在我成为教练之前，我对这个工作一无所知。我和其他人一样，都是从犯错误、不熟悉、没有足够的知识储备，以及没有这方面的教育背景这样的情况下成长起来的。但是我真的很喜欢这份工作，我很喜欢这样的工作场景，所以我非常努力。但时至今日，仍然没有作为跑步教练培训学校的这样一个组织。在欧洲有几家这样的学校，但是美国还没有。就是如果你想要成为一名教练，可以去这些学校花上三四年的时间，你就能掌握成为一名教练所需要的一些技能。但是因为环境不同，很多想要成为教练的人不得不需要大量的时间进行自学。老师说，这方面的参考书或者指南也不多。我的意思是，我的书可以提供一个目前来说还相当不错的一个框架。我试图在为教练和运动员都设计一个框架。在美国，我们也有针对教练开设的英语的认证教育课程。实际上，我们在下周就会在这里举办一次教练的会议，这个是专门针对教练的。所以，这一点在美国已经开始的慢慢开始转变了。但坦率地说，我没有太多的建议，因为这是你自己所喜欢的，以及是你自己选择的方向。那么，除了尽可能多的寻找信息之外，没有太多的办法。所以，播客、书籍、诸如此类的东西，这些内容都在那里，只要你花时间去筛选出那些对你最有价值的内容。然后吸收它
1: 。难怪为什么你会在你的呃 Instagram 上的那个介绍会写“我也是一名跑者”，我并不是一个摆拍或者只是在线上让你看见我跑步的人
3: 。
0: 我的社交媒体主要是为了让人更快地获取信息，并不是为了娱乐。可能会有些娱乐的内容，但这绝对不是我的主要目的。如果因此有十个人或者一百个人，甚至是十万人关注，我其实会非常的矛盾。我的社交媒体是别人在帮我运营，这其实有点搞笑，因为他总是在问我需要用什么指标来衡量社交媒体的成功与否。我反复的告诉他，我其实并不在乎，我只希望内容好，只希望内容准确无误，信息有价值。不管是十个人看到，或者是十万个人看到，我其实都不在乎。老实说，我根本不关注这些数字。我发现教练或者是运动员会从这些信息当中发现很多有价值的东西。这就是我的关键指标，也是我的工作的黄金准则。因此，信息量大是有价值，是最重要的，而不是娱乐的价值。我想，我想问一个问题，就是，就在在美国，是不是所有越野跑的人他都想找一个教练呢？就是如果我不是以成绩为目标，或者是我只是想越野跑作为一种，呃，休闲或者是一种体验式的活动，他是否有必要找教练呢？他？或或者或者这么么么说，一一一个个个跑者到什什程度，是是有没有没标准，就是、需要找一个教练。y e a h It is a common profession here in the U.S. We have a lot of c o a e s 现在在美国，职业教练是一个很常见的职业。我们有很多人来自各行各业，他们都进入到了这个领域。其中有一些是运动员，退役的精英运动员，他们后来成为了教练。也有像我这样的，从来都不是精英运动员。只是成为了一名职业的教练而已。有一些跟我一样，是一些专业的职业的教练。我全职在做这个，我以此为生。还有一些人是兼职的，也就是他们的副业。但老实说，这个市场现在有点饱和，因为成为教练的门槛很低。正如我刚才提到的，没有一个资格，没有一个标准，更别提一个长期的教育了。任何时候，你都可以自称为教练。正因如此，运动员其实很容易找到教练。但是要找到一个合适的教练，或者说定义一个合格的教练是什么样的，这完全是不同的话题
2: 了
0: 。其实是非常难以筛选的。我作为一名职业教练，当我在市场上观察其他人时，我甚至都很难判断他们是否能够做好教练这个工作。因此，这个两面性其实很有意思。我们有很多人在这个领域，但很难确定谁是真正的。好，谁是一般的，甚至是很差的。
1: Well, the reason I did that is because I did that
0: because I wanted to do something
1: different.
0: 在过去的几年里，比里昂给我惹了不少出于好意的麻烦
2: ，
0: 但我依然没有什么感觉说要做一个播客，因为我是一个教练，同时又是一个作家。当然，我还是一个公司的老板，我有足够多的事情要去做。然后他就在我耳边一直说，但是我没有那么多空白时间需要填补，目的只是把最实用的科学的知识带到最前沿，带到越野跑的领域。起初我只是带着一个非常谦卑，或者说是相对较低的期望去做播客这个项目，但是我现在真的很喜欢做这件事儿。刚才你说你是这个播客的粉丝，你觉得它很有价值，我非常开心能够听到你刚才的反馈，这真的能够激励我继续的前进，因为我没有把播客商业化，对吧？我不卖广告或者销售任何东西，反而实际上每个月都要花钱去做。我得花钱雇人做后期制作，我还得花钱买我现在正在使用的设备，以及诸如此类的这些东西。当然，我从来没有把它视为我商业化或者是业务收入的一部分。我估计我可能永远都不会这么做，但是我真的很乐于这样做。我会非常开心，因为它真的使我成为了一个更好的教练
3: 。
0: 通过这个播客，我建立起来了一个非常专业且强大的人际网络。这个其实是我在做播客前从来没有想到过的。我经常与非常多有趣的人交谈，几乎是在录制前或者是录制之后，我都会从他们那里得到一些各种各样形式的一些专业建议。我请他们帮忙去解答一些运动员可能遇到的问题，或者是作为教练可能遇到的疑问。我需要一个关于热量缩写的很专业的问题解答，我就会想到他们。所以，作为一名职业的教练，这方面的专业工作和网络的建立，以及在确定采访嘉宾和选题前，我必须对主题进行的所有研究，对我来说都非常的有价值。我真的从来没有想到会是这样，这真的是一个非常偶然。同时，我也能够幸运的、很开心的做这样的事情。这个播客对很多人来说都很有意义，或者是他们能够从中获得了知识，这就足够了。这就是我的最终目标。而这个目标，同时也让我建立起来了一个专业的学术网络，这让我作为职业教练也越来越专业。这件事儿让我永远都心怀感恩，并且我会一直坚持做下去。如果现在有人把它关掉了，或者说是很魔幻的这个播客就消失掉了，我还是会重新继续开始坚持去做，因为我还想跟更多有意思、有内涵以及真正的专家去进行讨论，去进行聊天。这让我在职业教练的这条路上变得更加的高效，这条路也变得越来越清晰
1: 。我看到所有节目里出现的嘉宾真的都太棒了。
0: 相信我，每隔一段时间，我都会遇到一些我非常想要邀请的人，但是他们要么是不回应，要么是没有时间，或者是因为其他的原因拒绝我。但实际上，更多的是惊讶和荣幸。他们中很多人都非常慷慨地接受了我的邀请，抽时间跟我一起交流。当然，其中一些嘉宾的专业知识，我也支付给他们报酬，因为我知道这是商业的一部分。就像我说的，他们愿意花很长的时间与我沟通、与我通话，主要是解决我作为一个教练想要知道的事情。这真的是我的荣幸，这其实也是我的播客的定位。我希望在开始深度交谈之前，已经弄清楚了许多东西。这部分工作已经非常有意义了。
1: 那在你每次录之前，你会在线下跟他们有一次钱财的这种准备吧 ？So
0: I had a professional network built up. 我其实有一个播客的专业嘉宾的人才库。其实，在我开始做播客之前，我已经做了15年的教练。正因如此，我已经建立了一个很合理化的专业人才信息网，我可以接触到一些领域的专家，询问他们任何事情的看法。但是，这个播客平台的激发作用。还是远远超乎了我的想象
2: 。我也会
0: 把这些内容用在我们的教练身上，通常我们在线上发布的一个小时的内容，通常在背后的聊天可能会有 t 个小时，所以我需要提前做一些准备工作，我要把所有的文章都拿出来过一遍。我有我的笔记表格以及类似的笔记的东西，然后就是开始录制，基本上录制结束后，我们已经进行了很有成效的对话。所以，大多数嘉宾都非常愿意在我需要帮助的时候，毅然伸出援手。有时我会把他们请到我们的教练部门，做一个持续性的一个输出。有时我会问他们一些非常具体的问题，还有一些时候我会问他们一些已经发生的事情的看法。因此，这就成了一个非常有意义的活动。它带来的收益已经远远超过了这一个小时的播客的产出。
1: 所以 c o p c o s 的下一集是什么内容呢
3: ？啊
0: ，这件事儿我不知道你们知不知道，有没有关注我的 Ins？
2: 我录制播客的所有设备现在还
0: 在苏黎世机场，因为我把他们带到了 UTMB 现场去录制播客。
2: 虽然我从
0: 来不把自己当成一个播客的主播或者说是制作人，但是你可以想象，这是一套多么精美和专业的设备，漂亮的麦克风，还有操控台，不只是简单的 USB 连接。但是当我回来的时候，发现我的所有设备全丢了。<笑>现在跟你们对话的这个麦克风，这是我第一次用它。在我们通话开始之前，连接可能遇到了一些问题，这就是一个原因。我其实已经预约了好几期节目的录制，<笑>但是现在都需要推翻重新来了。我现在需要重新规划我的时间表，因为我没有录音的设备。无论如何，节目都延期了。我现在正在逐步地整理我的录音设备。然后我要重新制定我的日程表，然后我把预约好了的几期节目进行录制好，这都是因为我的设备丢失的原因被迫停了。总而言之，说来话长，一切都被推迟了。我们的下一期节目是在九月二十五号发布，内容是美国反兴奋剂机构首席科学官做客我们的节目。几年前我跟他有过一次非常精彩的对话，是有关超长距离跑者的反兴奋剂解决方案的。我会在九月二十五号周一发布我跟他的一个新的节 目，
2: 然后我还准
0: 备了一些其他的播 客， 正在排队发布当中。一个是关于胶原蛋白的补 充， 以及胶原蛋白的缺乏和补充对关节健康的影响。另一集播客也会非常有趣，这是关于职业教练这个业务的。我会请来其他几位教练和一些教练团队，我们会深入地探讨一下我们的这个业务是如何组织的，我们为什么要收取这样的费用和那样的费用，以及教练对运动员来说究竟有什么意义。这个也是让我感到非常兴奋的一个话题。然后我还有一个关于生物力学的播客在排队当中。还有一个是关于低能量可进性这个话题的一个讨论。我现在还不知道这几期节目的播出顺序，因为在我的日历当中，所有的播出日期已经都挤在了一起。但是这就是我接下来几期节目的主题
3: 。
1: 听起来有好多非常棒和大制作的播客正在等待发射中
0: 。相信我，这些嘉宾都非常谦虚。就像我前面所说的，我会花大量的时间为这些内容做准备。我有非常棒的嘉宾，他们都是各自领域的专家。但这些节目都是在我家的地下室的办公室里录制的，并不是什么精心设计的录音棚。这是一个非常土生土长的播客节目。我想各位听众会认同这一点。它不需要过度的设计或者是包装。我不向任何人推销任何东西。我不需要通过广告赞助或者其他类似的东西来为播客赚钱，我只是想传播全心全意的、无偏见的、未经过任何滤纸渲染的有价值的内容，去传播它。我真的很自豪有这样的播客进入到这个市场。只要我有一个很适合的录音设备，我就可以继续生产这些内容
1: 。那你是怎么选择播客的嘉宾的呢？是根据听众给你的留言，还是说根据一些你想要聊的一些不同的话题？
3: It's both. I mean, I get requests from people on social media. 其实这两者都有
0: 。我经常收到大家在社交媒体上的留言，问你能报道这个吗？你能报道那个吗？我会尽量满足大家的要求。基于好奇心，我也会寻找各个领域的专家。有时候选题也会源自我与生俱来的好奇心。如果我看到一篇非常有趣的论文。我通常会联系作者或者是合著者，看他们是否愿意来讨论这些问题。我总会在网上看到一些论文的发表，我对他们都很有兴趣。在邀请嘉宾方面，我确实采用了各种各样的方法，但我也有一个过滤器。我觉得这对观众来说非常重要。我尝试让真正做研究的人参与到我的播客当中来，而不是生产产品的那些人。例如，在几周前，我做了一个。关于外源铜的节目，我很容易就能联系到其中一家生产商，把他们请到我们的播客中来，因为他们正在寻找自己的目标受众，他们试图销售产品，这其实没什么错。每个人都有自己的生意，但是他们肯定会带着目的来到我的节目，他们的目的就是想要推广或者是销售他们的产品。也因此，我倾向于不邀请这些人
2: 。
0: 虽然我过去这样做过，但是随着我节目的不断发展。我会越来越远离这种做法。取而代之的是，我会把那些真正研究这些产品的人请来。我认为这个非常重要，因为这样你就能够把没有偏见的人请到这里来，来从他们那里获得观点。他们没有任何目的
2: ，
0: 会为我们的运动员提供真正全面的建议。以铜为例，实际上我请来了一个研究员，他对铜的研究可能比。这个产品的生产商本身要深入的许多，我觉得这样的设置对观众来说是更好的，因为他们能够获得更全面的观点，也能够获得真正的以用户为中心的观点，而不是以产品制造商为中心的观点。所以，播客的一个角度就是，我试图去让研究人员、公正的研究人员，而不是产品或者是补剂的制造商，来跟我一起讨论问题。
3: Kind of angles of the podcast is just that I'm trying to bring in researchers, unbiased researchers, versus the manufacturers of products and supplements and things like that to, to discuss things. Ah, that's right. That's right. That's right.
0: That's right. 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 That's right.
1: That's right. 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 That's right.
0: That's right. That's
3: right. That's
1: right.
0: That's right. 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 你对你你对想要成为女学员的人有什么要求吗 ？No, it's not once again, I just wanna, I wanna work. 我只跟那些我感兴趣的、真正想要提高自己成绩的运动员合作。我的意思是说，我并没有什么过细的选择标准或者是面试的程序之类的东西。我只会综合的衡量这件事情。我会看这个人是谁，他们的成绩如何，他们过往的训练情况。然后再决定是否真的适合我。最后，我还是要能够真实的回答这样一个问题：我是不是能让这位运动员有所进步呢？我能够产生多大的影响？大多数情况下，这个问题的答案都是肯定的，我能够对他产生影响。但是有很多其他的情况，答案不仅是否定的，因为有更好的解决方案在等着他。我有一个完整的教练团队，我们的教练团队中有五十多名教练，但是我似乎得到了最多的关注。我认为这对其他的教练来说似乎有点不公平，但在很多的情况下，他们都能为运动员提供更好的解决方案。例如，萨里斯加扎罗教练、尼可拉斯穆森教练、约翰吉斯菲拉德教练、达西莫菲教练，还有其他我所有的同事。不管是因为什么，我会基于我的判断，觉得哪位教练更适合哪位运动员，因为这些教练各自有各自特殊的专长。有的时候，他或许是跟这个运动员的性格更加匹配，或者是这个运动员所从事的运动项目比较特殊，诸如此类的原因，让他能够在其他教练那里得到更好的解决方案。所以说到底，当大家特地来问我的时候，我必须要能够回答真实的回答刚才那些问题：我是否真的适合这个人？我是否能够改善他的成绩？如果答案是肯定的，这就太好了。但很多时候，我的答案都是不。我认为我们这里有更好的解决方案。我并不是一个真正最好的选择。我经常说不，这其实实话。在过去的六周，我说了十几次的不。这不代表我不想教他们，而是有更好的解决方案等着他们。我认为只有教练以这样的方式为导向，努力的为运动员找到更好的解决方案，甚至这个解决方案不来自于自己。这才是我们需要保持的正确的思想和行动。因为我们最终的运动员作为客户，是他们在训练，是他们在付出艰辛的努力。我们需要时刻把他们的需求放在我们工作的首位。教练和运动员的匹配过程本身就是一个迭代的过程。你
3: 真的是一个很爱给问题找各种
0: 各样
1: 解决办法的人。
0: 你看，这又回到了我们最初讲的那样。
1: 那这次给两位中国籍运动员做教练的经历，啊，对你来说有什么不一样的感受吗？我的意思
0: 是，这个与他是北美运动员、欧洲运动员、澳大利亚运动员、南美运动员，或者是其他地方的运动员没有什么关系。大家都是人，都是运动员。首先，我很荣幸，就像我们在节目一开始提到的那样，不会说中文的北美教练以某种方式赢得了中国运动员的信任。这其中有语言障碍、文化障碍等等障碍，这些都是很现实的问题。如果给我们的交流带来了一些困难的话，我很惭愧。因为这些运动员确实信任我，但归根,根结底，成功都是一样的。就像我看到申嘉生取得优异的成绩一样，我看到其他我执教的运动员取得优异的成绩，我同样非常激动。他们或许是美国人，或许是法国人，在越野跑这个更广泛的体系和生态系统当中。他们都是其中的一部分。我总是把他们当成一个独立的个体。treat them as an independent
3: entity. Whenever they have these h y o u k n o w h u g e s u c c e s s e s u h u h t h a t t h e
1: y v e h a d e r p e r f o r m a n c e So usually with s h o r t t e
3: i t s when athletes have chronic underperformance. So usually with short-term. Generally
0: speaking, it's 短期表现不佳，也就是说他们这一周表现不佳，或者是参加了一场很糟糕的比赛，我们都可以处理。申家盛就是一个很好的例子，他退出了大加纳利岛的比赛，那是我二月份去见他的比赛，我想跟他建立很好的个人联系。他退出了一场比较可怕的比赛，短期内我是能够接受的。显然，故事的结局是圆满的，他在西部100和 UTMB 当中获得了很好的成绩，这个事情很正常。但是当这种情况长期发生时，当他们长期表现不佳却无法解释时，这是令人心碎的事情。因为再一次回到我以解决问题为导向的天性，你要开始使用各种各样你认为有效的方法，但最终却一次又一次的不起作用，这变得非常令人沮丧。但是这在耐力运动当中并不少见，每个人都在尽其所能的解决问题，但我们不知是出于何种原因，始终都不会奏效。这是第一件事，就是长期表现不佳。另外一件事，老实说，真的很让我感到沮丧。作为一名教练，非常不幸的是，这种情况我看到的越来越多。这就是精英运动员身边的团队对他们的服务不足。我的意思是，这些精英运动员信任他们的赞助商，信任他们的教练，信任他们的营养师，信任他们任何能够给他们提供专业服务的提供商。他们把这些人。至于自己的屋檐之下，他们信任这些人提供的顾问策略，无论是出于什么原因，在超长距离跑步领域，这一点在过去的六个月当中逐渐的显露出来了。我也确实发现了，我甚至懒得尝试找出原因。这些运动员中，很多人都有很糟糕的顾问，他们最终得到了糟糕的指导以及不恰当的支持，我把他称之为不道德。看到这种情况，作为一名职业的教练，我感到非常的沮丧。因为我一直在努力的培养我自己，让自己成为一个更加全面的专业教练。当我看到这些精英运动员在他们的运动当中倾注了自己的心血、时间和精力，却被某个人的信任带入了歧途，这让运动员付出了无法挽回的时间代价。特别是在过去的几个月里，我经常看到这样的情况，这真的非常的不幸。因为作为一个精英运动员，他们应该得到更好的，他们应该得到最好的。他们应该得到高质量的维护和护理。他们应该得到以他们利益为重的医生。他们应该得到以运动员为重的教练。但是这些他们都没有得到
3: 。Have had the trust of somebody that has led them astray that cost that athlete time that they can't get back, and it's and I've just seen it all too often over the course of the past several months in particular, and it's just really unfortunate because elite athletes. They deserve better. They deserve the best of the best. They deserve high quality care. They deserve practitioners that have their best interest in mind. They deserve coaches that have the athlete's best interest in mind. 很幸运
0: ，我在改善他们的状态方面做了一些工作。我曾经带过一个运动员，他的表现非常的差，但我可以通过某种方式来扭转这个局面。但很多时候，那些运动员一开始就受到了不可逆的伤害，他们被淘汰出局了，因为他们的比赛时间太短了，糟糕的团队抹杀了他们的职业生涯。就像我说的，你从远处去看，作为教练真的是一个非常沮丧的事情
3: 。m
1: 听起来教练真的很像一个运动员的一个陪伴者。一个很阶段时间的一个陪伴者
0: 。
3: <笑>
0: 相信我，当我刚开始作为教练执教的时候，也曾认为制定训练计划就是我的工作。周四去跑两个小时，周五跑四个小时。我曾以为这只是交易，制定计划就是这个交易当中最重要的组成部分。但是我现在更欣赏的是围绕运动员制定更加全面的解决方案，包括你能够想到的任何能够帮助他们。表现提升的工作
1: 。当这个训练周期结束的时候，那你跟运动员之间的关系是什么样呢？是说拜拜，恭喜你，然后可能相忘于江湖，还是说我们要继续保持联系？未来的时候我们还可以再继续相见
0: ？It's never done. I mean, 不会结束。在 UTMB 结束的时候，他们应该休息一下，我们会庆祝一下，在终点线前互相拥抱，甚至在终点线前求婚。这非常壮观，我能够看到这一幕真的很特别。我见到了向福昭的未婚夫，跟他聊了几句。比赛之后的庆祝我们都会经历，但随后我们就要回到训练中，回到计划中
2: 。你明
0: 年想做什么？我已经和这些运动员都谈过了，告诉我你们想做什么，你们想参加哪些比赛，想要打破什么记录。好吧，让我们开始针对这个目标进行训练。这可能不是倾尽全力的训练，可能不是他们之前做的那种高强度的训练。但可以肯定的是，训练过程当中的刻意性是要持续进行的。你总得在刻意做一些事情，无论是计划、课程的修正、赛季的安排、补给的安排、支持的安排，还是训练本身，其中的某些部分一直要在延续，一直要在进行。即使是在这些看起来没有任何事情安排的比赛间歇期，因此在比赛结束之后，我们总结一下，稍稍庆祝一下，随后又要马上回到训练当中，以及针对某项所欠缺的能力的提升上来
1: 。So what is the m a t t e 那一个比较合理的或者相对精准的训练周期应该是什么样的
0: ？Typically, what I
3: will do is.
0: 我通常会这样做。首先，我会研究他们在比赛当中的生理情况。他们要在比赛当中跑多长时间？这是一个基本的问题。然后就会确定他们能够跑多大的强度。这就是我们的训练目标。当比赛越来越接近,近时，就像这次 CCC 的比赛，申家生需要跑很多接近他阈值的这些爬坡。如果你看了比赛的直播，你会发现他就是这样跑的，在爬坡和平路的过程当中，他都非常卖力，这让他拉开了很大的距离。西部100要比 CCC 强度大很多，因为需要更长的时间，这个时间大约在10个小时或14个小时。因此，第一部分我们要从时间和强度的角度入手，运动员在比赛当中跑步的强度是多少？然后确定我们要在比赛前进行哪些特定的训练干预，以最大强度的增强他的身体机能。这是第一个部分。然后我们再扩展到你到底有多少的时间来训练，十二个月还是九个月，或者是其他什么时间
3: ，以此开始建立
0: 整个规划，最终达到你希望你的运动员。能够达到的身体状态目标，因此，当我们讨论运动员该进行哪些训练活动时，这在很大程度上是一种从后向前的一个构建，主要根据运动员所参加的项目进行个性化的训练指导。我想说的是，在某种程度上是根据运动员自身的优势和劣势来进行个性化的训练建议。比赛项目需要运动员达到的身体指标肯定是占主导地位的。但是我们在整个训练计划当中也会着重参考运动员本身的强项或者是弱项
1: 。哎，我必须要停下来，否则我一直控制不住，想要问各种各样更多的问题
0: 。我迫不及待地想知道这个翻译出来的效果如何。这是我第一次做需要翻译成中文的播客，希望我们可以一起探索这种新的形式。
1: 如果有机会的话，未来你会想 t r 更多的中国运动员
3: 吗？ Yeah.
0: 我 at 找个时间来中国，但我不知道是什么时候，我会把它放在我的日程表里。我也不知道我会在那里做什么，但是我知道我过去了之后，我会拜访一些品牌，会拜访一些代理商，肯定 o n n a make a trip out there at s o 我想弄明白我如何才能为这些人更好的服务。我正在收集一些信息，比如说我能接触到的运动员的名字。刚才你也有提到，在这里有很多人，他们希望得到专业教练的专业指导。我其实特别希望在这方面和同事们能够有所作为，找到这个问题的解决方案
3: 。mentioned earlier，they crave some type professional As want and coding，coaching and professional kind you of of guidance And if and if I can make an impact in that, me and or the rest of the colleagues that I have, we can make an impact in that. I'm happy to see how we can try to try to find those types of solutions.
1: More coaches
0: on your umbrella. Yeah, we'll, we'll find.
3: Some 我也会
0: 找一些中国教练来一起、yeah. <laughs> 想办法
3: 。Yeah, there we go.
1: English, do... Chinese, Japanese, Spanish, <laughs> <We, yeah>. French.
3: <laughs> it, it's an active part. I mean, we're trying to expand into multiple. We we already do have Spanish-speaking and French-speaking coaches. 对了、啊，我们也正
0: 在试图多语种教学。我们已经有了会讲西班牙语和法语的教练。你们肯定更了解中国的语言，但是它翻译起来有一些难度。尽管如此，我觉得我还是可以尝试在这个领域当中找到解决方案。可能需要一些时间，但我觉得要去做。老实说，这个对我来说是非常有趣的事情，因为我喜欢探索新的地方，探索新的领域。这是我偶然接触到的一个地方，但是我看到了它的巨大的潜力
3: 。b like I like I like exploring new places and new arenas, and this is one that very serendipitously I've had access to, and and I can see a lot of potential t h e
1: k to your s o l u t i o n o r i n t e nature. There's
3: always a solution. 总会有解
0: 决办法的。我有一个非常好的朋友，他是海豹突击队的队员，这是一个在美国军方非常有名的部队。这是我共事过的最好的人，我很愿意把我任何事情都托付给他去帮忙办理。每当我们项目遇到问题的时候，他总会说：“肯定有办法解决，肯定有办法解决。”所以在我的整个职业生涯当中，也一直保留着这个口头禅
1: 。No more questions. Cool. <laughs> Hope to see you in China. 好，我也希
0: 望能在中国见到你们。所以这集播客播出的时候，请告诉我一声，我也会把它发出来。我其实很想听听，虽然我听不懂。我很感谢你们与我合作，就像我说的，这对我来说非常的有趣。很感谢你们的节目能够为这期内容所做的一切。这是我们第一百期节目
1: 。This episode is our one h u n d r e d e p i s o d e Really? Yes.、Oh, oh, oh.
3: Oh wow! What an honor! Wow! Congratulations! That's、Thank、really cool. You.、Uh, that's Thank you. That's an honor.、Uh, when when do you have a, a published date for it? When this will come out? Just just like I said, just let me know. I'll be one. I'd just love to hear it, but two, I'll absolutely promote it when you guys put it out.
1: I promise I get... you. I, I I will send you because this is one hundred.
3: <laughs> Can I get it on Apple Podcasts, or do I have, to、yes. have a special Spotify? Spotify? Spotify、okay. Perfect.
1: Perfect. <laughs> thank you, thank you, Jason. Thank you for、yeah, your time you, and, and your、yeah, patience th- for for this show. Yeah, thank, thank you, you guys.、So、Appreciate
0: 、much. it. Okay. Yep. Okay. Thank, thank you. you. Bye. Bye. That we.